0: Chào mừng bạn, đến với kênh radio của Chu Công Ước nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với Chu Công Ước thông qua số máy 0973 815 458, email congucvietnam@gmail.com. Cảm ơn bạn. Điểm khởi đầu của mọi thành công, bước làm giàu thứ nhất khi Edwin Barnett bước xuống ga tàu hỏa ở West Orlin New Jersey bề ngoài của anh trông có vẻ như một kẻ lang thang nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy ẩn chứa tư tưởng của một ông hoàng trong lúc Bennett đi từ đường ray xe lửa đến văn phòng của Thomas Edison tâm trí anh luôn hoạt động anh mường tượng ra tượng cảnh tượng mình đang đứng trước Edison Bennett như nghe thấy anh đang yêu cầu Edison cho mình một cơ hội để thực hiện nỗi ám ảnh chi phối suốt cuộc đời. Nỗi khao khát cháy bỏng được trở thành người cộng tác kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại. Khát vọng của BNS không chỉ là một niềm hy vọng, cũng không chỉ là một niềm mong ước, đó là nỗi khát khao sôi sục cháy bỏng trong huyết quản của anh. Nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy mạnh hơn bất kỳ điều gì khác. Vài năm sau, Edwin Bennett lại đứng trước Edison cũng ở căn phòng nơi anh đã gặp nhà phát minh lần đầu tiên, lần này thì khát vọng của anh đã thành hiện thực, anh trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison, giấc mơ chi phối cuộc đời anh đã được thực hiện hóa. Bennett thành công vì anh đã được lựa chọn cho cuộc đời mình một mục tiêu rõ ràng, dành hết năng lượng, sức mạnh, ý chí, nỗ lực cá nhân và tất cả những gì anh có thể đạt được mục tiêu đó. Trong khoảng thời gian 5 năm trước khi cơ hội mà Bennett tìm kiếm xuất hiện, thời gian anh chỉ làm công ăn lương trong văn phòng của Edison. Với mọi người, anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong guồng máy kinh doanh của Edison. Nhưng trong thâm tâm, Bennett, anh luôn là đối tác của Edison và cách nghĩ ấy nung nấu từng giây từng phút ngay từ ngày đầu tiên anh làm việc ở văn phòng của Edison. Đó là một ví dụ điển hình minh họa cho sức mạnh của một khát vọng rõ ràng và mãnh liệt, Bennett đã tạo được một đồng mục đích Mà anh muốn trở thành và cộng tác kinh doanh với Edison Hơn bất kỳ điều gì khác Anh đã vạch ra một kế hoạch Nhằm đạt được mục đích đó Và không bao giờ lùi bước Anh kiên định giữ vững niềm khát khao của mình Cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh Và cuối cùng biến thành sự thật Khi đến quest Orange Bennett không tự nhủ, nhủ lòng mình rằng Mình sẽ thuyết phục cho mình Một công việc kiểu gì cũng được mà anh tự khẳng định với bản thân mình. Mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận ra rằng mình đến để cùng kinh doanh với ông. Anh không nói rằng trong trường hợp thất bại mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác. Mà anh nói chỉ có một điều trên thế gian này mà mình quyết tâm phải đạt cho bằng được. Đó là được cộng tác kinh doanh với Edison. Mình sẽ thiêu dụi tất cả những cây cây cầu sau lưng và đánh cuộc toàn bộ tương lai vào khả năng của bản thân để đạt được những gì mình muốn. Anh không để lại cho mình một con đường để rút lui, anh phải thành công hay là chết. Đó chính là lý do giải thích cho câu chuyện thành công của Benet. không được phép lùi bước. Câu chuyện sau có lẽ xảy ra từ lâu lắm rồi, thời đó một chiến binh vĩ đại buộc phải đưa ra một quyết định để đảm bảo chiến thắng trên chiến trường. Ông chuẩn bị đem quân đi đánh một kẻ địch, địch hùng mạnh với quân số vừa trội. Ông cho quân của mình lên thuyền, dòng buồm ra khơi tới vương quốc của kẻ địch Đến nơi ngửa chiến binh quả cảm cho tất cả quân trang và binh lính của mình xuống thuyền Sau đó ra lệnh đốt chính những chiếc thuyền đã chở họ Ông nói với binh sĩ trước khi bắt đầu trận chiến Các người có nhìn thấy những chiếc thuyền đang bốc cháy kia không? Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể rời khỏi bờ biển này nếu chúng ta không chiến thắng Giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác Chúng ta phải chiến thắng hoặc chúng ta bị tiêu diệt. Và cuối cùng họ đã thắng. Bất kỳ ai muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải sẵn lòng đốt con thuyền của mình và cắn đứt mọi con đường có thể rút lui. Đó là cách duy nhất để đảm bảo duy trì trạng thái tinh thần, khát khao chiến thắng, điều kiện cần thiết để vươn tới thành công. Buổi sáng sau khi trận hỏa hoạn khủng khiếp ở Chicago, một nhóm thương gia đứng trên phố State nhìn lại đống tròn tàn, mà trước đó không lâu còn là cửa hàng của họ. Họ tranh luận với nhau để quyết định xem liệu có nên xây lại mọi thứ ở đây hay rời khỏi Chicago và làm lại từ đầu mọi vụt đất khác nhiều triển vọng hơn. Cuối cùng thì tất cả họ đều quyết định rời khỏi Chicago, chỉ có một người duy nhất quyết tâm bám trụ lại trên mảnh đất chỉ còn là đống cho tàn. Người thương gia đó đã chỉ tay vào đống cho tàn trước kia từng là cửa hàng của mình và tuyên bố các ngài sẽ chờ xem Chính ngay tại chỗ này đây, tôi sẽ xây nên một cửa hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó có sập xuống thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa vì hỏa hoạn. Đó là năm 1871, không lâu sau, cửa hàng của ông đã được xây dựng lại. Cho đến bây giờ, cửa hàng bách hóa, Marshall Fell vẫn đứng đó sừng sững, như một tượng đài biểu trưng cho sức mạnh của niềm khao khát cháy bỏng. Thật dễ cho Marshall nếu ông không làm đúng những gì mà một thương gia khác đã làm. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn và tương lai có vẻ mờ mịt, họ chỉ việc bỏ cuộc và tìm đến nơi có một cuộc sống dễ dàng hơn. Hãy lưu ý kỹ sự khác biệt này giữa Marcel và Pheo và những thương gia khác, bởi đó cũng chính là điểm khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại. Mỗi con người khi đến tuổi hiểu ra được giá trị của tiền bạc đều mong muốn có được nó, nhưng chỉ mong muốn thôi sẽ không mang lại cho bạn sự giàu có. Bạn cần phải có khát vọng làm giàu, Biến khát vọng đó trở thành một nỗi ám ảnh, lập một kế hoạch chi tiết về cách thức và phương tiện để đạt được sự giàu có và kiên trì thực hiện bằng được những kế hoạch đó mà không bao giờ lo thất bại. Đó mới là những yếu tố cần và đủ để giúp bạn có được một cuộc sống giàu sang. 6, phước để bự, 6 bước để biến khát khao thành vàng Phương pháp để biến khát vọng thành giàu có của bạn thành những tài sản vật chất tương đương bao gồm 6 bước rõ ràng và thiết thực sau đây. Bước một xác định rõ trong tâm trí, bạn số tiền bạn chính xác bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nói tôi còn muốn có rất nhiều tiền thôi thì chưa đủ, hãy xác định rõ số tiền này. Nguyên nhân tâm lý giải thích tại sao phải xác định rõ ràng như vậy để được đề cập trong chương sau. Bước số 2 xác định rõ xem bạn định đánh đổi cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn, một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều có cái giá của nó. Bước số 3 xác định rõ ràng ngày mà bạn muốn có được số tiền đó Bước số 4 hãy lên một kế hoạch cụ thể để có thể thực hiện được ước muốn của bạn và bắt đầu thực hiện kế hoạch ngày nay hôm nay Dù bạn đã sẵn sàng hay chưa Bước số 5 viết ra một bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn trong đó đề kê số tiền mà bạn muốn có Thời hạn để đạt được số tiền đó, cái giá mà bạn sẵn sàng phải trả và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó Bước 6, hãy đọc đo bản tuyên bố của bạn thành tiếng hai lần một ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó rồi. Việc bạn tuân theo những chỉ dẫn đã được mô tả trong 6 bước trên là rất quan trọng và cần thiết. Trong đó, bước 6 đặc biệt quan trọng. Bạn hãy sẽ phàn nàn rằng làm sao có thể tưởng tượng là mình đang có thật nhiều tiền trong khi bạn thật sự chưa có nó. Một khát vọng làm giàu mãnh liệt sẽ giúp bạn thực hiện được điều tưởng chừng như không thể ấy. Nếu bạn thật sự khao khát giàu sang đến mức điều đó trở thành nỗi ám ảnh thì sẽ không khó để bạn tự thuyết phục mình rằng bạn sẽ đạt được sự giàu sang như thế. Mục đích rõ ràng là muốn có nhiều tiền và sự quyết tâm có được số tiền đó sẽ khiến bạn tin rằng bạn sẽ đạt được như vậy. Nếu bạn chưa từng được dạy về cách thức vận hành của trí óc con người, những hướng dẫn trên có vẻ như không thực tế. Nhưng có lẽ thông tin sau sẽ giúp bạn tin tưởng hơn vào những chỉ dẫn trên. Chính ông vua thép Andrew Carnegie, một trong những người thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã nói với tôi về sáu điều đó. Andrew Carnegie bắt đầu sự nghiệp từ một người lao động bình thường trong những nhà máy thép. Mặc dù khởi đầu từ một xuất phát điểm thấp như vậy, ông đã thành công trong việc vận dụng những nguyên tắc trên để có được một gia tài khoảng hơn 100 triệu đô la, tương đương với 20 tỷ đô la vào ngày nay và có thể còn nhiều hơn thế nữa. Sẽ thuyết phục hơn nếu bạn biết rằng Nhà phát minh nổi tiếng cũng là một doanh nhân rất thành đạt Thomas Edison đã nghiên cứu rất kỹ 6 bước trên Chính ông đã đồng ý rằng Chúng không chỉ là những bước cần thiết giúp tích lũy tiền bạc Mà còn rất cần thiết để đạt được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời của bạn Những bước nêu trên không đòi hỏi bạn phải lao động cực nhọc Không đòi hỏi sự hy sinh Để áp dụng chúng cũng không đòi hỏi một học vấn quá cao Nhưng bạn cần phải có một trí tưởng tượng đủ để có thể cảm nhận và thấu hiểu được rằng tích lũy tiền bạc không thể trông chờ vào cơ hội, số phận hay sự may mắn. Giờ đây bạn có thể được hiểu được rằng không bao giờ có được nhiều của cải nếu bạn không có một khát vọng làm giàu mãnh liệt và một niềm tin thật sự rằng bạn sẽ đạt được điều đó. Sức mạnh của những giấc mơ lớn Nếu như bạn đang chạy trong cuộc đua tới cái đích là thành công và giàu có, bạn có thể cảm nhận được sự thấy kích lệ khi biết rằng thế giới giả cỗi mà chúng ta đang sống ngày hôm nay Đòi hỏi hơn bao giờ hết những ý tưởng mới Những phương cách làm việc mới Những nhà lãnh đạo mới Những phan minh mới, những phương pháp kiểu dáng, phiên bản mới Dường như tất cả mọi thứ trong thời đại chúng ta đang đòi hỏi Được cách tân để trở nên mới mẻ hơn Đằng sau tất cả những đòi hỏi đó có một phẩm chất Mà bạn phải nhất thiết phải có để đạt được thành công Đó là sự kiên định đi theo đuổi mục tiêu Nghĩa là biết rõ mình muốn gì Và khao khát trái vọng để đạt được nó Nếu như bạn thật sự có khát vọng làm giàu, hãy nhớ rằng những nhà lãnh đạo thực sự của thế giới này luôn là những người được trang bị và biết sử dụng một cách thiết thực, sức mạnh vô hình của cơ hội khi còn chưa hình thành. Họ chính là những người chuyển những cơ hội đó thành những tòa nhà chọc trời, những thành phố, những nhà máy, những phương tiện vận tải, những hình thức giải trí và những tiện nghi làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh gọn, tốt đẹp và thoải mái hơn. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được sự thành công và giàu có, bạn đừng bị lung lay hay nhục trí về những người xem bạn như kẻ mơ mộng. Để làm được một điều đó lớn lao trong thế giới đang thay đổi này, bạn phải học hỏi tinh thần của những người đi tiên phong trong quá khứ, những người ước mơ cống hiến tất cả những giá trị của mình cho nền văn minh nhân loại. Tinh thần ấy là dòng huyết mạch cho sự phát triển, là cơ hội cho bạn và tôi giải phóng hết những năng lực tiềm ẩn của mình. Khát vọng trái vọng muốn trở thành một ai đó và muốn làm một điều gì đó là xuất phát cho những người biết ước mơ cất cánh. Mơ ước không bao giờ hình thành trong những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng. Nếu điều đó làm bạn mong ước làm là đúng đắn và bạn tin tưởng nó, hãy tiến lên và thực hiện nó. Hãy biến giấc mơ của bạn thành sự thật. Đừng bận tâm xem người đời nói gì nếu bạn gặp thất bại tạm thời. Họ không hiểu rằng một sự thất bại đều mang trong mình một hạt giống của thành công tương đương. Marconi ước mơ về một hệ thống có thể truyền tải âm thanh từ nơi này sang nơi khác mà không cần dây dẫn. Bạn sẽ thấy thú vị khi biết rằng những người bạn của Marconi đã tống ông vào một bệnh viện tâm thần khi ông thông báo với họ rằng đã khám phá ra nguyên lý để truyền những thông điệp qua không gian. Ngày nay chúng ta đã nhận thấy rõ ràng Marconi không mơ mộng hão huyền chút nào, bằng chứng có thể được tìm thấy trong mỗi chiếc radio, TV, điện thoại di động, vệ tinh viễn thông hay bất kỳ một thiết bị vô tuyến quen thuộc nào khác. May mắn là những người biết ước mơ ngày nay đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa. Thế giới ngày nay ẩn chứa vô số cơ hội mà những người mơ mộng trong quá khứ chưa từng biết tới. Nếu bạn không tin điều đó là sự thật, nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng vì những thất bại gần đây, thì bạn sẽ những gì bạn săn đọc sẽ rất có ý nghĩa. Bạn sẽ hiểu rằng thất bại chính là tài sản quý giá nhất, Hầu hết những người thành đạt đều đi lên từ những bước khởi đầu hết sức khó khăn Trải qua rất nhiều những trở ngại, tư tưởng Tưởng như không thể vượt qua khi đến đích Bước ngoặt trong cuộc đời Những người thành đạt thường chính là những giai đoạn khủng hoảng như thế Đó là thời điểm mà qua đó Họ lột xác và nhìn nhận một cái tôi Khác trong con người của mình Sydney Potter đã tìm thấy những phẩm chất thiên tài ngủ quên bên trong ông Không chỉ sau khi chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn Ông bị buộc tội tham ô và bị tham giam giữ trong một ngôi xà lim ở Columbus, Ohio. Chính tại nơi đây, ông đã làm quen với một cái tôi khác của chính mình. Sidney Potter bắt đầu viết chuyện ngắn. Sau đó, mặc dù vẫn đang bị nhốt trong xà lim, ông bắt đầu bán những chuyện ngắn đó cho các tạp chí dưới bút danh Henry Nhờ sử dụng trí tưởng tượng của mình, ông khám phá ra rằng bản thân ông có thể trở thành một trong những nhà văn vĩ đại thay vì là một tên tội phạm khốn khổ và bị ruồng bỏ. Thời điểm được ra tù cũng là lúc O'Henry đã nổi tiếng trên khắp nước Mỹ như một nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất. Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng được bằng điện. Ông liền bắt tay vào hành động để thực hiện hóa giấc mơ ấy. Mặc cho hơn 10.000 thất bại, nhà phát minh vẫn kiên trì với giấc mơ cho đến khi tạo ra được một thế giới này thêm một thành tựu vĩ đại phép một thanh niên nghèo khó và không được học hành đến nơi đến trốn, luôn mơ ước về một chiếc xe không cần ngựa kéo. Anh bắt tay ngay vào công việc với công cụ thô sơ mà không trông chờ cho đến khi cơ hội thuận lợi đến với mình. Ngày nay bằng chứng về ước mơ của Ford có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ford đã cống hiến rất nhiều sức lực cho việc thực hiện hóa giấc mơ ấy hơn bất kỳ người nào khác vì ông không bao giờ lo sợ rằng một ngày đó đó mình sẽ thoái chí và từ bỏ ác ước mơ. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc ước ao một điều gì đó và việc sẵn sàng đón nhận nó. Chẳng ai sẵn sàng đón nhận điều gì cho đến khi người đó tin tưởng rằng họ sẽ đạt được điều đó. Điều quan trọng là trạng thái tinh thần phải luôn tin tưởng chứ không chỉ hy vọng. Không chỉ hy vọng hay ước muốn, cởi mở là yếu tố cần thiết để có được niềm tin một đầu óc bảo thủ sẽ không thể khích lệ bạn có được niềm tin và lòng can đảm thật sự. Niềm khao khát mạnh hơn tạo hóa để tạo ra một điểm nhấn thích hợp cho chương này, tôi muốn giới thiệu đến các bạn con người kỳ lạ nhất mà tôi từng được biết. Lần đầu tiên tôi thì nhìn thấy cậu ấy là vài phút sau khi cậu ấy chào lời. Nhưng điều kỳ diệu là cậu bé sinh ra mà không có đôi tai. Khi nhận xét, khi nhận xét về trường hợp này, bác sĩ kết luận rằng Đứa bé gần như sẽ bị câm và điếc suốt đời Tôi không chấp nhận ý kiến đó của bác sĩ Tôi có quyền làm thế Vì thế tôi chính là cha Vì tôi chính là cha đứa bé Tôi cũng đã đi đến một quyết định Nhưng không hiểu biểu lộ nó ra ngoài Mà nung nấu trong tim Trong thông tâm tôi tin rằng cậu con trai tôi Rồi sẽ nghe và nói được Bằng cách nào Tôi chắc chắn rằng phải có một cách nào đó Và tôi biết là tôi sẽ tìm ra nó Tôi nghĩ về những lời của Emerson bất tử, tiến trình vạn vật trong thế giới này đã dạy cho chúng ta bài học lớn về niềm tin. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tuân theo sẽ luôn có những chỉ dẫn thích hợp cho mỗi chúng ta. Bằng cách khiêm tốn lắng nghe, chúng ta sẽ nghe thấy. Và lời chỉ dẫn thích hợp mà tôi đã nghe thấy là hãy biết khát khao. Hơn bất kỳ điều gì khác, tôi khát khao con trai mình sẽ không phải là một người câm điếc suốt cuộc đời vì khát khao đó mà tôi không bao giờ lùi bước, dù chỉ một giây. Tôi có thể làm được gì đây? Tôi không biết chắc chắn, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm ra được cách thức và phương tiện để gieo vào tâm trí con trai mình khát khao trái vọng đó. Cho dù đứa trẻ không có đôi tai ngay sau khi con đã đủ lớn để cùng hợp tác, tôi sẽ rót vào tâm trí nó một niềm khao khát mãnh liệt được nghe thấy, và tôi tin rằng tạo hóa với phương pháp riêng của mình sẽ biến khát khao tinh thần đó thành sự thật Ý niệm đó luôn sôi sục trong tâm trí trong trôi Tôi, nhưng tôi không có nói với ai cả Mỗi ngày tôi đều tự hứa với mình rằng Con trai tôi sẽ không bị công đước suốt cuộc đời Khi con lớn hơn và bắt đầu chú ý đến sự vật xung quanh Chúng tôi nhận ra rằng Nó có thể nghe được đôi chút Đến tuổi trẻ con thường bắt đầu tập nói Con trai tôi vẫn không nói được gì cả Nhưng qua hành động của nó Chúng tôi thấy rằng Dường như nó có chút phản ứng với âm thanh. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Tôi đoán chắc rằng nếu con trai tôi có thể nghe dù chỉ là chút xíu thôi, thì thính lực của nó rồi sẽ phát triển. Sau đó một chuyện bất ngờ đã xảy ra mang đến cho tôi niềm hy vọng lớn. Chúng tôi mua một chiếc máy hát. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng hát, tiếng nhạc từ chiếc máy hát đó, con trai tôi tỏ ra rất phấn chấn và ngay lập tức giành lấy chiếc máy. Có lần nó đã cho máy quay đi quay lại một chiếc đĩa hát trong gần 2 tiếng đồng hồ. Nó đứng trước máy hát với hàm răng cán chặt do rìa bỏ máy. Chúng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của hành động đó. Cho đến mãi những năm sau này, khi chúng tôi biết được nguyên lý, âm thanh có thể chuyển qua được choa xương. Không lâu sau khi chuyện với chiếc máy hát, tôi đã khám phá ra rằng con trai tôi có thể nghe rõ nếu như tôi nói mà kẻ môi chạm vào xương trũng của nó, phần xương phía sau mang tay và dưới hộp sọ. Sau khi xác định được rằng con có thể nghe được giọng tôi một cách rõ ràng, ngay lập tức tôi bắt đầu truyền vào tâm trí nó khát khao được nghe và nói. Tôi phát hiện ra rằng nó rất thích được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, vì thế tôi tự nhủ ra những câu chuyện nhằm phát triển tinh thần tự chủ, óc tưởng tượng và khao khát mãnh liệt, được nghe như một người bình thường khác trong tâm hồn non nớt của con. Những câu chuyện mà tôi sáng tác thường đi theo một mạch lạc riêng và tôi cố tình nhấn mạnh, Mỗi lần tôi kể lại thêm một những chi những sâu sắc và tình tiết mới mẻ đầy kịch tính Tất cả các câu chuyện đều được xây dựng để gieo vào trong tâm trí đứa bé Một quan niệm rằng nỗi bất hạnh của nó không phải là một món nợ Mà ngược lại là một tài sản đầy giá trị Từ kinh nghiệm và những nghiên cứu cá nhân tôi tin tưởng chắc chắn rằng Mỗi điều bất lợi đều mang lại trong nó một lợi thế tương đương Tuy nhiên ngoại trừ niềm tin ấy tôi phải thừa nhận là mình không hề có ý tưởng khả dĩ nào có thể giúp biến nghịch cảnh thành một tài sản như thế. Một thế giới mới với chỉ với sáu xu khi phân tích lại những kinh nghiệm trong quá khứ, giờ đây tôi có thể thấy rằng niềm tin mà con trai tôi, mà con trai dành cho tôi đã đưa đến những kết quả đáng kinh ngạc. Đứa trẻ không bao giờ mắc, thắc mắc về những gì tôi nói với nó. Tôi đã chuyển cho con trai mình ý tưởng là có một lợi thế riêng so với những anh nó. Lợi thế ấy sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ các giáo viên trong trường sẽ nhận ra thấy rằng nó không có đôi tai và vì vậy họ sẽ đặc biệt chú ý và đối xử cực kỳ tỉ tế với nó. Sự thực là nó luôn luôn làm như vậy. Họ đã luôn luôn làm như vậy. Tôi còn chuyển cho con nhiều ý nghĩa tích cực khác. Ví dụ khi nó đủ lớn để đi bán báo, anh trai nó đã trở thành một người chuyên phát hành báo. Nó sẽ có lợi thế lớn hơn nhiều so với anh nó. Người ta sẽ trả thêm tiền cho số báo mà nó bán vì họ sẽ thấy nó là một cậu bé sáng sủa, siêng năng, cho dù không có đôi tai. Khi con trai tôi lên bảy lần đầu tiên nó cho chúng tôi thấy rằng phương pháp kích lệ tinh thần của chúng tôi đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Trong suốt vài tháng liền, nó đã xin được đi bán báo nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng đứa trẻ đã đi đến quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Một buổi chiều nọ khi ở nhà với người giúp việc, nó đã trèo qua cửa sổ nhà bếp, nhảy xuống đất và tìm trốn ra ngoài. Nó mượn 6 xu từ người thợ đóng giày hàng xóm Và mua báo để bán Nó bán hết số báo đó Thu hồi vốn rồi lại dùng số tiền này Mua báo và đem bán hết cho đến tối Sau khi trả lại 6 xu mượn của người bán giày Nó còn lại số tiền lời 42 xu Đêm đó khi về nhà Chúng tôi thấy nó đang nằm ngủ trên giường Với số tiền nắm chặt trong tay Vợ tôi mở bàn tay con ra Để lấy những đồng xu và khóc Phản ứng của tôi lại khác Tôi nở nụ cười sung sướng vì biết rằng mình đã thành công trong việc nỗ lực gieo lòng tự tin vào tâm trí của đứa con thân yêu. Vợ tôi xót thương cho con trai mình vì chỉ nhìn thấy trong dự án kinh doanh đầu tiên của nó hình ảnh một đứa trẻ điếc trốn ra ngoài đường và mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền. Tôi lại thấy đó là hình ảnh của một doanh nhân nhỏ tuổi đầy can đảm, tham vọng, tự chủ và luôn tin tưởng hai 200% vào thắng lợi của mình. Nó đã kinh doanh bằng sáng kiến riêng và đã chiến thắng. Tôi không chỉ hài lòng mà còn rất ấn tượng về con trai mình. Nó đã chứng tỏ năng lực và sự tháo vát. Những hành trang quan trọng sẽ đi theo nó suốt cuộc đời. Đứa trẻ điếc ấy dần học lên cao, trung học rồi đại học mà vẫn không thể nghe được lời giảng của giáo viên trừ khi họ nói thật to ở khoảng cách rất gần. Nó không tới trường cơm điếc và chúng tôi cũng không muốn con trai mình học ngôn ngữ cử chỉ. Chúng tôi quyết tâm để con có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ bình thường khác. Chúng tôi giữ vững quyết tâm đó dù nhiều lần phải tranh cãi quyết liệt với cán bộ quản lý nhà trường. Khi con trai tôi học trung học, nó đã thử dùng máy trợ thính nhưng không có tác dụng gì cả. Trong tuần cuối cùng ở đại học, một chuyện đã xảy ra và đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời con trai tôi. Có ai đó đã tình cờ gửi cho nó một thiết bị trợ thính đang trong thời kỳ thử nghiệm. Nó không tha thiết gì lắm với việc sử dụng chiếc máy vì đã nhiều lần thất vọng với những thiết bị cùng loại. Cuối cùng nó đặt nhặt, nhặt chết bị lên và hở hứng đeo vào tai rồi bật máy. Và như có một phép lạ, niềm khát khao bấy lâu được nghe như một người bình thường của nó đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong đời, con trai tôi có thể trò chuyện tự nhiên với những người khác mà họ không cần phải nói to như hét vào tai nó. Nó thật sự đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước kia mà nó đã sống. Khát vọng đã bắt đầu có kết quả nhưng chiến thắng đó vẫn còn chưa toàn vẹn. Con trai tôi vẫn còn phải tìm kiếm những cách thức rõ ràng và thực tế để biến khiếm khuyết của mình thành một lợi thế tương đương. Tư tưởng tạo nên những điều kỳ diệu. Say xưa với niềm vui sướng được khám phá thế giới âm thanh, con trai tôi đã viết một lá thư đến nhà sản xuất của bộ máy trợ thính đó, nhiệt tình kể lại những trải nghiệm của bản thân. Một điểm đặc sắc nào đó trong lá thư đã làm cho nhà sản xuất mời nó đến New York, nó được dẫn đi tham quan nhà máy, và trong khi đang nói chuyện với kỹ sư trưởng về thế giới mới của mình thì một linh cảm, một ý tưởng, một sáng kiến bạn gọi bằng cách nào cũng được chợt lóe lên trong tâm trí nó lực đẩy vô hình của ý tưởng đó đã thật sự biến mất mát của con trai tôi trở thành một tài sản quý giá thứ tài sản được định sẵn là mang đến tiền bạc và hạnh phúc lâu dài không chỉ cho nó mà còn cho hàng ngàn người khác nội dung tổng quát và bản chất lực đẩy vô hình đó là con trai tôi nghĩ rằng mình có thể tiếp giúp đỡ hàng triệu người điếc khác không phải đang phải sống mà không có các thiết bị trợ thính nếu nó tìm được cách kể cho họ nghe về cuộc sống mới mà nó đang tận hưởng sau khi sử dụng thiết bị đó Trong suốt một tháng con trai tôi chuyên tâm nghiên cứu và phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị của nhà máy sản xuất những thiết bị trợ thính ấy Nó lên một kế hoạch tiếp cận với những người khiếm thính trên toàn cầu nhằm chia sẻ với họ thế giới đổi thay mà nó vừa khám phá Sau khi hoàn thành con trai tôi viết hẳn một dự án dài hạn Hai năm dựa trên những phát hiện của riêng nó Dự án được trình bày với công ty Và ngay lập tức nó được giao một vị trí Để thực hiện tham vọng ấy Con trai tôi đã hơi mơ mộng một chút Khi bắt tay vào việc Nó tin rằng mình được sinh ra là để mang lại niềm hy vọng Và niềm tin đến cho hàng ngàn người khiếm thính Những người mà nếu không có sự giúp đỡ của nó Có thể sẽ phải vĩnh viễn sống trong thế giới vô thanh Tôi hoàn toàn không nghi ngờ Về khả năng con trai tôi Bà Le có thể đã sẵn Trở thành một người câm điếc suốt đời Nếu ông và vợ tôi không cố gắng định hình trong tâm trí nó Một khát khao trái bọc Được nghe nói như bao người bình thường khác Khi tôi gieo vào tâm trí bở le khát khao được nghe Nói và sống như bao người bình thường khác Khát khao ấy đã tạo ra một ảnh hưởng đặc biệt Khiến đạo hóa trở thành một cây cầu bắc qua ngăn hố cách im lặng Giữa trí óc của nó với thế giới bên ngoài Thực vậy con đường viếng một khát khao cháy bỏng thành một giá trị vật chất nào đó tương đương, không bằng phẳng mà rất quanh co khúc khỉu. Bà Le khát khao được bình thường và giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. Cho dù nó được sinh ra trong tật nguyện, trong khi đó hoàn cảnh có thể dễ dàng đẩy một người không có khát khao mãnh liệt xuống đường với vài cây bút trì và một cái ly thiếc. Lời nói dối vô hại mà tôi đã gieo vào trong tâm trí của bà Le khi còn nhỏ, đã làm cho nó tin rằng mỗi bất hạnh mà nó phải chịu đựng rồi sẽ trở thành một tài sản lớn. Niềm tin ấy giờ đây đã được chứng minh là đúng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu con người thực sự có niềm tin cộng với một khát khao cháy bỏng về một niềm tin đó, thì dù đúng hay sai, điều đó cũng trở thành sự thật. Chân lý đó đúng và rộng mở với tất cả mọi người. Một đoạn ngắn trong bài báo về nữ ca sĩ opera nổi tiếng Suman Heng sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao cô lại đạt được những thành công kỳ diệu đến thế. Tôi muốn trích dẫn đoạn văn ấy dưới đây bởi thông điệp của nó không gì khác hơn chính là niềm khao khát mãnh liệt mang đến thành công. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình, sung men đã đến gặp giám đốc nhà hát viện kịch Vienna và đề nghị ông nghe thử giọng hát của mình. Nhưng ông ta đã không thèm nghe. Sau khi liếc qua, nhìn vẻ phụng vẻ và cát ăn mặc toàn toàn của cô gái, Ông giám đốc đã tuyên bố thẳng thừng không có chút khách sáo, Với khuôn mặt và vẻ ngoài không có gì đẳng sắc như thế này, làm sao cô có thể hy vọng thành công trong giới ca kịch tử cơ chứ? Thôi nào cô gái ngoan hãy từ bỏ ý định đó đi, hãy về mua một chiếc máy may và hàng ngày ở nhà may vá. Cô không bao giờ trở thành ca sĩ được đâu. Nhưng dự đoán của ông giám đốc đã sai, cho dù từ cái không bao giờ mà ông nghĩ đến hiện thực thành công showman hình là cả một khoảng thời gian dài. Giám đốc nhà hát kịch thành VN đã hiểu, biết nhiều về kỹ thuật ca hát nhưng ông lại chẳng biết gì về sức mạnh của lòng khát khao, đặc biệt khi nó trở thành một nỗi ám ảnh. Nếu ông hiểu rõ hơn về sức mạnh này, ông có lẽ đã không mắc phải một sai lầm là bỏ qua một thiên tài mà không cho người đó bất cứ cơ hội nào để thử sức. Vài năm về trước, một trong những trợ tá kinh doanh của tôi bị ốm, càng ngày sức khỏe của anh ấy càng tệ đi với cuối cùng anh được đưa đến bệnh viện. Về phẫu thuật Bác sĩ báo trước với tôi rằng Anh chỉ có thể có rất ít cơ hội được sống Nhưng đó là ý kiến của bác sĩ Chứ không phải của người bệnh Trước khi được đẩy vào phòng mổ Anh đã nói thầm với tôi Đừng lo lắng quá xếp Tôi sẽ ra khỏi đây trong vài ngày tới thôi mà Cô y tá gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông Nhưng rồi người bệnh đã qua khỏi Sau khi mọi chuyện đã qua Bác sĩ hỏi anh Anh nói chính khát khao được sống Chứ không thể là cái gì khác đã cứu sống anh ấy Có lẽ anh ấy đã không qua khỏi nếu như không dũng cảm từ chối lưỡi hái của tử thần. Tôi rất tin vào sức mạnh niềm khao khát được hậu thuẫn bởi niềm tin. Tôi đã thấy sức mạnh này nâng con người từ những xuất phát điểm rất thấp lên những tầm cao của thiên tài danh vọng. Tôi đã thấy nó giành giật sự sống ngay trên tay của tử thần. Tôi thấy nó giúp bao nhiêu người gượng dậy sau khi đánh ngã bởi hàng trăm hàng ngàn khó khăn thử thách. Tôi thấy sức mạnh kỳ diệu đó mang đến cho con trai tôi một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thành đạt. Mặc cho tạo hóa đã tạo ra nó Mà không có nó đôi tay Vậy thì làm cách nào bạn có thể nắm giữ Và sử dụng được sức mạnh của khát vọng Phần đầu tiên của câu trả lời Đã có trong những kỹ thuật được đề cập Đến trong phần đầu của chương này Bạn sẽ tiếp tục tìm lấy nó trong toàn bộ đáp án câu hỏi trên Trong các chương tiếp theo của cuốn sách Qua một vài nguyên tắc kỳ diệu Và đẩy sức mạnh Tạo hóa đã che giấu một chân lý Ẩn chứa bên trong sự thôi thúc của khát vọng Chân lý ấy không chốt nhuận Nhận những gì không thể và không chấp nhận bất kỳ một thực tế nào mang tên thất bại. Không chịu cố gắng suy nghĩ và mở rộng tầm nhìn đã khiến mọi người phải vất vả làm duy nhất một việc trong suốt cuộc đời của họ. Không chịu cố gắng suy nghĩ và mở rộng tầm nhìn đã khiến một số người phải vất vả làm việc duy nhất một việc trong suốt cuộc đời của họ. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành trong chương trình.